0: 晚安，晚安，大家晚安。嗯、那个，对。然后那个啊，大家泡泡班长啊，大家开电视。对，然后要要谢,谢，要谢谢，对，谢谢袁大哥，然后谢谢大家。嗯。我还要，我还要特别，我还要特别谢谢那个，呃、那个、嗯、还要特别谢谢四华帮我牵这次线。啊， okay. 特别谢谢。要谢谢大家今天这样子、嗯、跟我们一起聊
1: 天，这样蛮、嗯嗯、不错的。对 ，OK， 对我,我应该还有机会可以继续找吐槽场啊。对，
0: 對有机会，嗯、有机会可以把那个大家这群练那个什么、嗯、飞车的那个人啊，或者其他武术方面的人啊，嗯、大家来赌一场對,对，最好是大家一起上来赌一场这样搞不好会更精彩的對。嗯，没嗯，好啊、那首先你要
1: 聊那个，我我对我一直很想要讲那个赛季的酒店这件事情。这个，啊、我从那,那个，嗯，那几位大哥，那个、那
0: 個、可以可以，对，想要那个休息就可以自由连线了，因为接
1: 下来是另外一个话题。接下来是别的话题，对，可能我从哦、喔、OK, OK, OK, ，OK， 好，我从上个礼拜我就一直很想要讲这件事情，可是上个礼拜也是一样，那个什么，有人喝醉酒嘛。对，然后我上个礼拜还胸，我上个礼拜还有胸痛的那个毛病，这样子。对，所以我一直本来一直很想要讲这个东这个题材的，因为这个题材其实有点像是接近我的那个什么，嗯
2: ，应
1: 该是说我自己平常在念之前在念书的时候，我们就非常热衷于研究的那个案例了、啊。对，然后我只能说，在这个时间，在这个网络时代，反而这个什么，就是在网络兴起以后，然后这种形这种情况是非常的明，就是。变成一个非常明显可以观察的案例，对，所以我其实真的忍不住，真的想要聊这个东西。对，那好吧，那个什么现场，还有大侠跟把大在，我不知道你们两个有没有看过这节目，你知道吗
0: 對？呃，我还没看，但我
1: 知道蓝可儿，兰可儿事件，对，那那那个什么陪我，哦，在讲兰可儿事件哦，对啊，兰可儿事件。对你说的是 Netflix 那个吗？对对对对，犯罪现场塞西尔酒店那一段片吗？对对对对,对
2: ，哦哦哦哦，对对对对，
1: 这个我我大概有稍微了解一下，但我没看。其实它是一支四个小时长，就是四集的纪录片了、啊。对，然后我我其实觉得那个 Netflix 最近做的这一系列，其实是在想要探讨，借由这些案件，然后来探讨那个什么网络审判事件，你知道？他叫媒体媒体审判媒体以前以前我们叫媒体审判，但现在我真的觉得更接近所谓的网络审判，你知道吗？哎、欸，他是不是之
0: 前做一个那个网友追查杀猫的
1: 凶手？就对对对对，之上之前不是还有一只叫猫那个啥别的喵皇吗？對對,对对对，对，但但,但那个纪录片我没有看，因为我其实对于那个虐猫这件事，我内心其实很有阴影。我一听到这个有虐猫那个的事件，然后他们要，然后我就其实不是很想要接触这个讯息，你知道吗？对，那蓝可儿呢？蓝可儿事件，我我觉得那个啥，大家可能应该都有印象吧。就是突然间有一年，然后我们在网络上有看到那个什么，那个呃坐电梯的那个画面嘛，就是失踪的一个失踪的女生，一个华裔的女女生，然后那个警方公布了她最后出现的画面，可是那个画面感觉起来很恐怖，你知道吗？对，所以就是在网络上，其实造成大家的那个什么，大大家的话题这样子，然后。这个犯罪现场兰可失踪事件，其实就在，呃 ，Netflix 就为他做了四集的纪录片，对，那老实说，我觉得这个纪录片是有点做太长了，就是这个事件其实大概两集应该可以解决这个问题，对，那我你你们还没有看到，我可能稍微讲一下这个情况，因为它其实是藉由当事人的那个什么，就是当事人的采访，就是那个酒店的那个经理啊。然后还有探案探那个什么，就是侦查这个案件的的警探哦的几位警探，然后还有法医，然后接下来还有比较特别的是，他访问到了三四位 YouTuber， 知道 ？YouTuber， 你看就像我这种人这样 ，YouTuber， 知道？然后呢，呃，把这件事情的前因后果就是一步一步的讲这样子，然后然后还还佐以非常多的模拟画面，知道？我真的觉得那个。犯罪现场就是这一支纪录片，大概是非常探索频道式的式的那种纪录片，你知道吗？有一阵子，我们应该以前在探索频道会看到那种东西啊，就是会会会用非常多的模拟画面，你知道吗？就是就是没画面，所以他们就模拟那种东西这样子。对，<咳>嗯,嗯，然后拍摄<咳>，对，然后呃。欸一开始这个故事其实是在讲，从莱克尔他会有一个他的网网志啊對，对他们他呃，莱克尔他自己平常在用的那个社群网站，在台湾比较不红啊，叫做 Tumblr， 知道，就是就是那种写日记的那种东西，跟脸书是很像的这样子，然后他会他会记录他的每一天的那个过程这样子，然后呢，他到了洛杉矶的塞西尔酒店旅游那边，他就是。到那边游学，游到那边，然后就吓他，你知道吗？可是呢，过了不久以后，然后他就是在那边就失踪了。然后警察就公布了那个画面，这样子。可是呢，接下来就是那个纪录片就开始讲说他去的那个饭店是什么样子的地方，很特很恐怖。因为那个他们接下来花了很长一段时间在讲那个那个饭店它的那个什么背景，你知道吗？因为塞西尔酒店是一个从1920年代就已经盖好的一个的饭店。所以他是从那个什么禁酒时期，你知道就是那种那个艾尔卡邦那个年代，你知道就已经盖好的一个房的的那个酒店，就是黑帮，就是最早期的那个黑帮时代，就是那种那个什么，大家可能为了那个酒，然后在那边枪战啊，然后在那边寻仇啊，然后会警察会去追这些的时候，他就已经盖好了。然后呢，到了大概。两千年的时候，它已经变成一个非常恐怖的地方了，因为中间经历过非常多的那种经济萧条啊，然后或者是后面的那个都市计划，然后它可能都属于被遗弃。的。你可以想象成是在台北的话，然后那个什么，类似万华区这种地方，就是非常老的那种市区，然后呢曾经盖起来的一栋非常大的饭店，结果呢到最后那个人潮移去移开啊，然后它那个什么。他就只好想办法改变经营方针，于是他,他最后变成一个非常恐怖的饭店，你知道吗？非常便宜的饭店，就是他为了要让人家入住就是很便宜，然后可是呢，就是为了要赚钱，所以他最后基本上没有去，他已经不会对那个什么入住的那个客人有什么审查了，所以就会有一些流浪汉啊，或者是有一些嫖客啊，就直接那个什么，就是几块钱，然后就进来，然后就直接在房间里面就就做爱这样子，然后什么，然后可是。那个经理被访问的时候说，基本上啊，一年里面那个什么，不可能没有死人啊，知道吗？他他第一天然后就那个什么遇到人家带他的那个的的那个什么学长什么，然后就跟他讲说，哎、欸，我这这里曾经死过人，那里曾经死过人。然后经理一开始来来的时候就很，最后就是忍不住讲说，请问有哪个地方是没死人的吗？对，所以塞西尔酒店是个很恐怖的地方，基本上它是一个犯罪的温床，你知道。然后，而且它的旁边基本上全部都是流浪汉，知但是这个这个饭店在，就是他一直很想要振兴，他一直很想要想办法让自己那个什么生意有能够在有起色。所以呢，他们对外其实就是选择了用了一招，你知道吗？就是他把他把他的几层楼把它重新装潢，然后隔开变成另外一间饭店。然后把它取名取得非常文青相，然后，另外一边呢，就是他本来那个饭店，然后就是可能，因为他碍于法规，就是政府规定，他说有几个地方是不可以那个，你你你不可以把里面的那个长长租住客把他赶出去，你知道吗？为什么？因为他要确保那个啥低收入户还有地方可以住，所以他那个社福的那个什么是要求说他不可以把那些住了很久的人赶出去的。那为了要解决这一点，所以塞西的酒店就直接可能把其中的几层都隔开，然后把它重新装潢成超漂亮的那个很文青的那个的的那个什么的饭店，然后在网络上也也也把它包装了一番，然后让它让它感觉起来是又便宜，然后又又时尚的那种那个学生饭店。你可以想象成，他就把它包装成类似那种健谈青年活动中心的那种感觉，知道吗？然后，可是像莱可儿这样子的年轻学生，就是也没有钱，然后就只是想要找个地方那个什么能够游学这样子，然后他自然会在网络上找最便宜的饭店，就就被他找来这个地方。对，然后，所以当事情发生之后，然后各方其实就是在想说，他是不是应该是发生很不好的事情，就到处在那边，然后呢找不到人之后，我我觉得觉得这件事情的。最关键的问题是在于他们在查案的过程中找不到任何线 索， 所以到最后那个啥探 案， 然后再加上他们在中间有发生一件事 情， 因为本来一开始他们其实是非常认真的想要把这件事大规模的把它那个啥地毯式的搜索什么 的， 可 是， 在前一天就是发生了一件事 情， 是发生了有那个什么有有警察被枪击的事 件， 所以那个啥所有的那个什么当时洛杉矶的那个警局重点就突然间。哎、欸，就把那个重点抽掉了，你知道？就本来可能有很多人要来查这些，剩下两个人，剩下两个人之后呢，那个什么，他们已经没有办法做之前的那种要把整个饭店翻过来找人的那个的那种彻查了，所以最后他们选择的方式就是，当然，他们把那个什么记录找到那个什么监视器的记录以后，他们选择公布在网络上，希望有人看到可以帮他们。可以帮他们去那个啥，可以帮助他们，然后找到这个人这样。可是呢，可能因为他们没有特别的去，就是他们可能在做这件事情的时候，没有去把那个画面整理好，或者他没有，所以使得那个画面看起来非常的奇怪。因为蓝可儿在那个，哎、欸，我不知道你们有没有看过那个那个当时的那个什么，呃，饭店里面他那个在电梯里面那个画面。要
0: 说话好吗？
1: 啊，什么什么什么？你刚刚说什么？那
0: 个做很奇怪的事情
1: 。哦，对，他在里面做了非常奇怪的事情，这样子。然后呢 ，Netflix 选择把他整整段全部都放出来。老实说，他整段放出来的时候，我在那边看，我是在半夜的时候看这个纪录片的。我那时候真的觉得超级毛，你知道，很很可怕，很像在闹，很像这个女的，好像中邪，好像闹鬼了，你知道，他好像在跟，好像在跟一个那个什么空气人有在。有有在对话跟跟互动，而且他选择的行为很怪异，因为他进到那个房进到那个电梯以后，他所做的事情是他把所有的按键全部按了一遍，然后他突然间又开始边躲，你知道，躲躲在那个什么电梯的那个边缘，好像好像在躲某个人，然后过了不久又探头出去，探头出去，然后那个什么，然后就在那边走来走去的，你你会觉得这个这个人很恐怖，你知道吗？他好像在遇到鬼还是什么的。然后最可怕的就是大家又在那边讨论说这个电梯为什么那么久那门都不会关起来，你知道？这不这非常不寻常，你知道？然后呢，因为这样子，所以他所公布的这个画面非常的奇怪。然后呢，所当时的那个 YouTube 就其实又开始已经有一批 YouTuber， 了，然后就开始出现了所谓网络侦探这种人，你知道吗？就是网络侦探的社群会开始把这个 case 拿来讨论，然后而且他们会开一直不断固定开东西，然后来揣测。然后觉得说是怎样怎样怎样怎样怎样怎样，然后于是这件事情突然间，它变成很强很很巨大的网络网络现象啊。然后呢，当这个网络现象出来以后呢，后面呃的事件开始有点急转直下，就是因为他有一个问题，因为兰可儿他其实他是一个在非常勤奋的在写他的社群社群网站的一个人。所以呢，这些网络侦探就全部都跑去看他之前，就是想要得到更多蓝可儿的线索，所以就跑去，他就跑去看他之前的汤普勒，对，然后这个汤普勒里面就是，呃，根据这几个 YouTube r 的这个访谈是，他们其实都对蓝可儿这个人起的非常大的同情，因为可能蓝可儿他本身，他们提到说，其实这个人写的故事非常写自己很真诚，然后感觉写好像在看安妮的日记的那种感觉，你知道。你如果提到安妮的日记，就是那种那个什么第二次世界大战不是有一个犹太人，犹太女生嘛？她被关在她的那个什么，她在躲避的时候，她每天可能就只能写日记这样。那种感觉就是有一种你在看着一个消失的人，然后她她真心的在跟你讲一件事情。所以呢，这些 YouTube r 们全部都非常关心蓝可儿，就是觉得好像这个女生好像认识了她一样，这样，然后就开始很努力的要去找她。对，然后呢？后面的事情发生，就是蓝可儿后来被发现死掉，但是他死的地方非常的诡异，他死在顶楼的那个水塔里头，可是顶楼死在顶楼的水塔非常的不寻常，那因为他在里面是没穿衣服的，然后呢盖子盖上，知道然后所有的网络侦探就就那个什么就都爆炸，然后这一定是凶杀案啊，怎么会有人那个什么你查怎么来查都没查到，结果为什么那个？他最后会发现在水塔里面，一定是有人把他丢到水塔里面，而且他为什么没穿衣服？是不是被奸杀？而且还有把盖子盖起来，所以哪一种人会选择把盖子盖起来？这样，所以于是呢，就是他们就是疯狂的开始在找，就是就是过了，甚至很多网络侦探在过了那个什么一段时间，还跑到了那个饭店里面去，去拍影片，然后去直接走探那个地方，就是。去去查去看去搭兰可的搭过的电梯，然后去看他自己住过的地方之类的，然后就每一个每一个网络侦探都非常努力的在找那个蛛丝马迹，你知道在找找各种觉得那个什么觉得有问题的地方，然后当他找到有问题的地方，就录一支影片，然后那个什么抛到网络上面，然后告诉大家怎样怎样怎样，他觉得怎样怎样怎样，然后下面的留言就会怎样，就就会有、哦、非常热烈的回应，这样子，这变成一个非常。特别的一个状况，网路办案，然后，而且是这些人是网路侦探，然后，然后可是最后的情况其实是很很吊诡的，因为后来的法医呢，他在检查这个验尸的时候呢，其实他也其实有点模棱两可，因为他说他其实有发有有一些非常不典型的状态，所以他在一第一时间其实无法判定，所以他们决定要谨慎行事。于是法医呢就,就把他的那个那个什么本来那个什么判断结果就把他往后拖，然后当他往路往后拖的时候呢，这些等在那边的网络侦探又开始不耐烦了，就是说一般的那个什么验尸没有那么没有那么久了、啊，你那么久是什么原因？是不是你们有要包庇什么人、啊？然后于是这个说这个这个网络贪婪就快开始往谣言的方向走去，就开始认定说哦。是不是你们那个什么，是不是警察有跟那个饭店勾结呀、啊？哦，所以你们那个包庇的这个什么包庇，在在包庇一些那种不法的，然后所以这个东西既然就往后，就是为什么会往后延之类的，所以他们就开始去怀疑说是不是那个饭店那边有问题，然后所以他们在这边采访的时候，其实都要把当事人找来，你知道吗？然后接下来他们又开始找各种，你知道，我都觉得他们最后的那个阴谋论真的是很夸张，你知道吗？因为到后面的一个情况是，他们在提到的是有一部电影叫《鬼水怪谈》，你们知道这部片吗？对，日本电影，然后后来我看过啊，对，啊《鬼水怪谈》水怪谈》对，就是后来到美国去翻拍，你知道吗？他说故事几乎一模一样。跟蓝可儿的情况一模一样，他最后是躺在那个电梯里面，他最后他也死在那个，他也溺死在那个什么上面的水塔里面，然后那个跟也水有关，这是这部片是不是未卜先知人啊？你知道吗？然后我我在看的时候都觉得，看怎么、啊、这個、你竟然能够扯到这边，但是他们又一直拿那个什么，这些网络侦探又一直拿阴谋论这件事情来讲，他说，呃，一件事情巧合，那个什么，两件事情巧合，三四件事情巧合，这件事情重合性过高之类。的。对，但是呢，我觉得那个时候，其实那个纪录片是又在讲的，就是当事情演变到这边，其实已经有点失控，已经开始失控。了。对，那他们开始去检验各种事情，于是那个官方讲的任何事情呢，就都官方要讲的任何事情，突然间他们都好像没办法相信。对，那里面有一个最呃，有一个那个时候非常非常可怜的一个人啊，你知道吗？有人开始检开始检验去找各种可能伤害他的人，然后呢，有一个那个摇滚歌手，你知道，那个一个那个什么走那个那个死亡摇滚的那个歌手，然后呢，哎、欸，他曾经住过塞西尔酒店，然后就,就,就网络上就肉搜他，然后就说他那个曾经住过塞西尔酒店，然后呢，然后因为他拍了非常多那个感觉起来是在宣在讲死亡的议题的那种。M B， 然后里面提到的内容，然后大家就开始检验他的那个歌词，就是说这个歌词里面感觉起来好像就是在杀兰可的，你知道吗？然后而且最有趣的是这件事情，那个什么被肉搜出来呢，还跟还跟我们台湾媒体有关系，你知道吗？然后后来他就找到了这个这个那个什么歌手当事人，你知道他说这个歌手，他说他有一天就是突然间他的朋友传讯息来说，你到底做了什么？为什么你怎么上了新闻这样？然后他就点开那个链接，发现是一个台湾的媒体，你知道吗？然后但是我觉得好笑，因为那个纪录片基本上是把它变造了，你知道，就是那个画面不好像不能够用当事网站的。然后我们后来我后来去找一找說，说好像这一这一则新闻是东森东森新闻云的啦，你知道，就是呃台湾媒体报道那个什么呃他可能是嫌犯这样子。然后，于是就有疯狂的网民，就是蜂涌到他的面前，说：“你是不是杀了蓝可？出来认罪吧，什么的，你知道吗？”然后呢，但是傻又是那个什么，这个这个歌手基本上他又可能他本身对自己的包装跟他的小心维,维持他自己形象的问题，导致了这个这第二件事情，他的澄清变得很悲剧，你知道吗？因为他呢就录了一段影片，说他自己没有杀蓝可。可是，在这件事情的时候，他又把自己戴上头套，然后把画面弄得很恶心，就是看起来很恐怖，然后用变声器这样子。我没有杀兰可，这样子，然后所以这更感觉起来完全没有曾经之效果，所以大家更愤怒，你知道吗？过了不久以后，他有提到说，他的网站、他的频道全部都被停权，然后被检举到停权这样子，所以他他那个时候就觉得有一种被被霸凌非常害怕的感觉，因为他其实觉得那个什么，他的那个发生权消失了。对，那而且根据他的那个什么，根据他的那个呃的足迹啊，应该是说他的他拥有不在场证明，他那他他入住塞西的酒店是在兰可进发生事情的一年前，所以基本上这两个人是可说是完全没有交集的。但是呢，网络上面的人是根本不会相信这件事情，而且根他们大概基本上到最后，其实变成他们只相信他们自己相信的事情了。然后是，于是到在这个情况的后面，就是那个法医的那个什么，他们的那个诊断出来法医诊断出来以后，然后他们又要去检验这个法医的诊断。他说他这边可能有化掉，那化掉是不是你是包庇什么人？所以后来你决定什么？所以你才把它化掉呢？对，然后这件事情到最后其实变成，呃，警方的结案事件那个什么没有办法让网络侦探们满意。所以很多人其实到最后其实都已经那个什么，内心有一个断定说这件事情是凶杀案，但是警方他们最后结案基本上这是一个意外事件结案。然后，但是呢，法医他的解释，他法医有做出一个解释，就是说可能他掉到水里面之后，他那个那个水啊，那个水塔里面的水，因为他没有办法看到，所以他可能会一直拼命的挣扎，然后他可能甚至想要把自己的衣服脱下来，然后做一些那种想办法那个什么，想办法要攀。攀到一些东西，但是没有办法，最后力尽身亡之类的。那那最后面有一个最关键的，就是谁把到底是谁把那个盖子盖上的？如果他一开始发现他的时候，盖子是打开的，那那可能就是意外事件；如果盖子是盖上的，那这件事情一定是凶杀案。结果到最后也是一个非常阴错阳阳差的，因为那个警察在被采访的时候讲错了，说本来他应该要讲说是打开的，然后但是他。他的那个口误就变成是盖上的，所以所有的网络侦探都到最后都死咬着这件事情不放，说认为是盖上，盖子是盖上的，那怎么一定是有凶手把他丢下去，然后才盖起来这样？那可是我真的觉得这件事情其实有趣、啊，因为这个其实跟那个什么，我我我以前在念大船的时候，我们所念到的一个那种叫做媒体审判，知道什么叫媒体审判呢？就是当一件事情发生的时候，就是媒体的报道，可能媒体在报道一个嫌疑犯，或者是有一一个那个还没有确定的事情的时候，可能因为过度的报道，所以导致那个什么，呃，观众本身可能对嫌犯本身就已经投射了有有罪的设定，就算可能那个到最后那个法院判决他是没有罪的，那但是这件事情。那个啥，大家大众的心里面，在无形之中还是认定为这件事情可能那个嫌犯是有罪的。其实，在我这我在看这个事件的时候，我的感觉是，它其实就是媒体审判的一个延伸，它变成了一个，只是它网络化，它网络社群化。那而且而且网络社群化以后，这个力量很巨大，知道吗？媒体审判以前，我觉得，我觉得台湾其实经常在发生媒体审判的事件了。你只要看到我某个嫌犯，然后被警察带进去，然后通往。通常警察局前面都围了一群要揍他的人，你知道吗？媒体审判啊，干嘛法院都没判决，警察也才只是羁押而已，然后接下来就准备一群人要揍他。对，那这个真的，我真的觉得其实这件事情其实需要是一个醒思，你知道吗？我觉得我们自己台湾的台湾的媒体，大概我们自己在看久了以后，也应该要知道说，很多那个什么新闻媒体在做事情的本身，它是有目的的。啊，他们在他们在做一些东西的时候，它本身有一个目的性，所以你你如果真的照单全收的话，你很容易就会被被很容易你就可能被舞动，你可能就会被带动，你可能就会不知不觉的，就是哎、欸，你的价值观突然间会被牵引。对，就但是这种事情我，我我自己也很容易就会发生了，所以我之前就说我很怕那个看那种虐猫的画面。当我看虐猫的画面的时候，我会有无明火，我会很痛苦，然后我就会突然间觉得伤害这种人的。伤害这种动物的人都不是好东西，你知道？我就会，会会会突然间，会突然间有一种情绪发言出现，这样子。对，但但是我只能说，在那一种情况底下，我不会，我我到最后只能够先，只要只要这种很我知道会让我造成情绪性的那种影像要出现之前，我就尽量不看。但是我哎、欸，你我不知道你们有没有注意到，有一阵子以前，脸书有一阵子是真的很常在放这种东西啊。你会突然间看到一些很可怕的画面，知大概在五五六年，过，要
0: 买东的那个网站吧，所以那个是还好
1: 的。的没有，有一阵你不，我我觉得有一阵子，没没错啊
2: ，的确有一阵子、嗯，脸书常常出现那一种血腥爆破，或者是那种呃爆头啦、耳烂的，呃或者我后来嗯嗯嗯脸书就为了这个。嗯，就是有，我记得那个时候，脸书开始有针对这些东西加强了，他们在做呃 ，po 文之前的那个，就他们多了一些那个什么审审查，就是嗯开了一个专队，然后这个专队的人就专门负责看。脸书上面所发布的每一张图片或影片，然后不适合的就会被他们删掉那样子。因为我记得有一个、嗯、有一个影片跟纪录片在讲这件事情，就讲说这一些人了没有、嗯嗯，他们也许都是呃收入不高，但是，他们是被迫每天都要看脸书上面所有人的发文，他们就是分类嘛，对不对？分批然后去检视，如果发现是呃血腥的或暴力的，脸书会帮你下架那样子，嗯。对啊，之前有在做这样子的东西，后来这种东西就越来越少了
1: 。对啊，我我觉得都爬到暗我,、呃、我觉得印象比较深刻的大概是，可能至少六六、嗯、年以上了吧，六年七年前。嗯、可能我觉得那个时候可能因为他们在鼓励，脸书脸书的演算法在鼓励一些流量之类的，所以你就会看到有一些人就是只是为了博流量而做一些东西跑出来，或者是那个东西感觉起来也不是就机器人、啊，你知道吗？真的是为了流量啊！我就是所谓的机器人啊，嗯、就是你你你你看到他们的那个留言，很明显就是演就是那种机器留下来的话，然后机器留下来的话，基本上就是那种那种你你觉得留在哪个地方都可以用的那种话，你知道？我们以前在实况的时候，常常也会在留言板上会会有会莫名其妙的突然间一直大量出现那种你你你语言不响的那种人，你知道？就机器人，你跟你你很认真的跟他回，然后他他一直重复同样的话之类的，你知道吗？那、啊、就是那种那个什么趁机插插广告，嗯，趁机插广告啊，嗯、或者趁机插画面这样子的东西，对,對,對,對啊，嗯
2: 啊现在啊，嗯、大陆有不要说大陆啦、啊，应该可、就是因为我看到，因为我因为我因为我在看大陆那边的人，所以我知道说就是，嗯、他们在讲说啊，帮你刷榜，就是呃呃，就是刷榜，你要听得懂，就是帮你买流量啊，买粉丝啊，帮你做粉丝留言都没了，嗯、有没有、嗯，这些东西都。是。可以直接买到的，而且买到那边的时候，他、嗯、的服务还很好，就是，他、嗯、除了帮你刷赞、刷刷赞，都还刷的，而且刷留言的内容就像真的在聊天一样。嗯，就这些东西都是可以买得到的啦，在我们、嗯、可以买卖的平台上，甚至搞不好淘宝，我记得淘宝也可以直接买得到。我
1: 知道可以，買買流我知道买流量、啊，我知道，我是知道可以买流量，有
2: 粉丝啦，嗯嗯嗯赞那些其实都可以，都可以买得到的。对啊，不是只有流量可以都买得到了、啊，因为现在已经、嗯、之前我记得台湾新闻有在做一个，就是、嗯、有在做一个，就是呃，台湾有一个人，他就是有专门在做，他有他有上节目啦，他有上节目，啊、然后被采访，我记得我看懂、嗯，他是说他已经设计的软体，然后可以同时设计、同时开发很多嗯所谓的机器人账号，然后去你要按留言的、按赞的、嗯、按流量的地方。嗯嗯刷去那样子，对啊，他可以骗
1: 过脸书或 YouTube 的机制，这样子。嗯、对，因为啊，六大我刚刚还没讲完，就大概六年前哦、喔，就是你我我我印象中，我真的就是看到了不少那种很可怕的东西，有一些是色的，有一些是色情影片，对，那有一些呢，感觉起来就是强奸画面，你知道吗？然后就就就是那种会突然间大量在我脸书的那个的那个什么页面上，就突然间就刷出来这样子，对。然后呢，呃，大概可能过一两个月以后，这个东西突然间慢慢没有了。但是你可以感觉起来，就应该是有人想要再投放一些东西，然后突然间冒在在你的那个什么，你的那个讯息页面上，就是就就冒出来这样子，对。然后有一阵子，当然那个什么，有一阵子是 ISIS 的东西特别多，知道。斩首画面啊，枪决画面啊，什么的啊，那个那种的，真的就是有点，就是他他真的是故意的，因为很明显他只是要让你注意到一些事情而已。那脸书的特性又是，只要能够博眼球的东西，大家都会稍微看一下这样子。对，但是但我其实觉得那个什么，这几年有一件有趣的事情啊，对，就是我我今天在这个，我们今天下午的时候才来聊那个 CLUB house 啊。跟 Podcast 的那个什么，这个文化为什么突然间在这一两年内这么的兴盛，知道吗？我觉得还有一件事情就是网络讯息爆炸，知道吗？网络讯息爆炸，然后导致那个什么，观众那个社网络的社群、网络的使用者啊，变得对影像、影片这件事情变得没有那么有兴趣，知道吗？我我觉得那个什么，在 YouTube 刚刚出来的时候，事实上因为对于那个什么，一般网络社群的人来讲，就是一件非常新鲜的事情，所以那个网络的那个 YouTube 就是大家会非常有兴趣，就是有看到一些创作者做东西的时候，我们都会觉得很有趣，我们都会看这样子。对，那点数后来也就是跟上，就是所以你可以看到点数也开始上传各种东西。但是我其实自己在做社群的时候，我发现一件事情，就是我发现我上传影片，其实我的那个什么流量没有很高。反而呢，我做一些那种图片图文的那个讲解，或者是相片的时候，会特别多人看，啊。然后我其实觉得这这件事情可能跟 Clubhouse 的兴起跟 Podcast 也有一样的情况，就是我们现在不太想要花太多时间去看很长很长时间的影片了，因为影片的量那个啥又多，然后品质又不一定很好，尤其在现在串流解禁的这个就是。现在我们一些那种那个啥比较高品质的电影啊，或者是影集，全部都是转转移到了串流上面。于是呢，这些观众全部都流到了那个地方去，你知道？大家已经等于是大家其实那个啥上了网，那个啥可能会去看的时间是那些华纳、啊、迪士尼啊派他、啊、们突然间跑来跟 YouTube 啊的这些那个什么创作人一起抢这个我们看东西的这个时间。所以，我们如果要么不是去看。是先传，所以我我觉得有一部分 YouTube 的流量大减，你可能跟这个有点关系啊。对，然后呢，影片的那个量大，然后品质又不能够保证的情况底下，我觉得很多人可能第一时间看到影片会直接刷掉，就不看了。对，那可是我们在本体，我们的本体本质，我们还是想要获得讯息的，还是想要获得资讯的，那怎么办呢？我们可能。会变成一心二用，我们可能会变成我们边做某件事情，然后耳朵又边听某个东西，这就是我觉得 podcast 为什么会出现的原因，因为 podcast 是可以一个边听然后边工作的一个东西。那 Club House 呢？ Club House 是 podcast 的进化版，就是你不但可以听它的讯息，然后你还可以进一步的进来举手跟它互动。对，但是我我觉得那个時候，这几个大概我觉得这一个月过来，这个時候 Club House 迅速成熟。你知道，从一开始的那种初创啊，然后每个人愿意跟大家那个掏心挖费讲事情，到现在很明显的开始，大家选边，你你会可以看到很多 club house 的那个性质本身就开始开始归纳了，你知道然后但是有趣的是啊，就像是 i g 那个地方那个什么漂亮女生特别容易红，对，因为 i g 是一个那个什么以以画面为主的地方，对，那我觉得 club house 也有一个现象就是，哎、欸。讲话好听的比较容易红，嗯、知道？<笑>我不知道是不是？这个我觉得大家可能可以提供一些。我觉得你你泡 Club House 的时间真的太长了，知道？你大概是我们那个夜未眠的泡 Club House 里面最长的一个人，
2: 没有，我我觉得不是讲话好听容易红，而是讲话辛辣的特别容易红。讲话辛辣的大家喜欢
1: 爆料嘛？讲话辛辣的会有一个客群，但是我真的觉得你的口条好的，嗯、绝对绝对在这一在这个 Club House 里面占有绝对优势。
2: 哦，口口条好，真的蛮重要的。因为我之前在听有关于 podcast 的东西的时候啊，嗯，就听到有人讲说，因为毕竟、呃，虽然说 podcast 是只是听声音，但是事实上，你的设备反而某个角度来讲，甚至比拍视、拍影片重要，因为它只有声音。如果你收音不好，或者是呃一些东西没有做到该有的水准的话，听的人很容易听不下去。
1: 嗯，是啊。就是如果他所以反而做,如果的做 podcast 的内容不是那么容易这样子。如果他讲的内容本身没有办法一个主题与重点的话，他但是 podcast 的比较在一开始就可能会是需要在写稿或者是做做出一个主题来的吧？对啊，像我们这种闲聊式的可能，嗯、啊，是啊是啊算是反、啊、反而比较不是不是主流。他们我我觉得他们都是属于比较严谨，嗯、喜欢把它组成一个二十分钟三十分钟左右的东西嘛，对吧？嗯嗯嗯，对啊。那 Club House 反而是比较随意的，比较流动的，所以我才说 Club House 很像夜外面，知道？<笑> Alright, 好吧，好啦，我大概讲完，我大概讲完了塞西尔那个什么酒店这件事情，因为我本来很特别的感觉，我本来感受的是对这件事的感触深，是因为我觉得它是一个，它是一个赤裸裸、血淋淋的网络审判事件，知道？就有人这有人因为这件事情受伤了，知道？被群被群众围剿。然后为了他不存在，他可能本来不应该拥有的罪名，然后他就被那样弄了。然后我在看那个时候感触超深的，因为这种事情其实我们也那个啥或多或少应该都遇到过。当你当你恨一个人，跟你讨厌一个人的时候，你会开始组织群众，然后去疯狂攻击他。然后至于这件事情本身是对是错，你其实根本就不重要，你只是讨厌他而已
2: 。没错，真的是这样子，啊、因为这两天有群主台发生类似的事情
1: 而已。对啊。对啊对，所以唉，累烦了，好吧 ，All right， 好吧，那就先这样子哦、喔。对，时间不早啦，晚上两点零八分，意
0: 外又到又到点
1: 。对，没有那个啥，今天的情况，我觉得那个啥也是一样，前面一个钟头在那边搞技术性问题，但我刚刚已经发现问题在哪里，就是双重灯，呃，两个两个。就是两个两个装置同时登入 Club House 以后，它的麦克风既然是共用的、嗯，所以我一个要关麦，一个要开麦的时候，然后你就会看到那个麦克风显示突关忽关、呼、忽关呼开的莫名其妙状态，你知道吗？怎么回
0: 事？对，
1: 然后呢？为什么陈佑他们讲话没有声音呢？因为我这边开麦，然后我这边那个好像是只有我讲话，然后都不会有他们的声音。对，这个超莫名的，你知道吗？好吧。
0: 就是装、就是、置是没问题的吧？就是你这样装其实是没有问题
1: 的。对我这样装没问题，但是我唯一要解决的是我必须要有另外一支电话号码，这样子可能比较没问题，就就不会有这个问题。嗯嗯
0: 、对
1: ，就是我必须要再弄一支，这应该蛮简单的，我用个依附卡应该可以解决这个问题。对，用个依附卡，然后就用另外一支手机登录，然后这样子会有两个账号，两个账，然后有一个账号专门在听的这样子，然后另外账号用来讲，这样就。才有办法、oh. 好吧，我们可以再试看看，也许下个礼拜那个什么问题就解。辛苦了，辛苦了。对啊、欸，要不然我今天花了很大的功夫让陈佑跟顾兄能够跟能够参加 c l u b h 你知道？对，對我,我相信顾兄，我相信顾兄今天应该很开心、啊、<笑>的。今天前半节都是顾兄在跟他聊天啊，对<笑>不对？对啊。对啊，我,我相信故兄找到知音了。哇，终于梦遇到一个人也在玩枪，然后那个可以跟我一起骂政府你看，<笑>好吧，那个时候呃，大家可能这个時候今天还是会感觉到音质有点不适不好。对，那我刚刚也感觉到那个什么，有时候影片会突然间跳一跳。对，就是声音会突然间断一下，断一下。对啊，所以这个礼拜还是基术性问题。那个時候那。希望大家能谅解，对，好吧，我希望下个礼拜就可以把这个问题解决掉了。对我希望下，哎、欸，我一直很希望我能够那个聊动漫，你知道吗？对我希望能够下个礼拜可以聊那个九零年代动漫话，对，能够聊一些嗯，什么呢？幸运女神、逮捕令、三只眼、三只眼、哎，就是三只眼、三只眼，还有乱马二分之之类的东西。对，
0: 我看到有网友留言说，苹
1: 果居然一直在受都市、<笑>啊、妖兽都市啊！那个什么转校生毛鹰啊呵呵，对，美好的九零年代那个，我一直在物色银、這、兽、個、学员啊，不不不，银兽学员这个我就不知道了啊、嗯。对啊，但是我知道同级生啊，对，就是好吧，就是没有我、哦、我是同级生、啊，我只是觉得说，我们也许在 c l u a b House 可以，当我要开一个动漫房的时候，也许可以更容易找到朋友吧，因为之前。嗯，我觉得黑闹，我们做夜未眠的黑闹那个啥那种，基本上是我一直以自己的独立在外面用肉身去问人家要不要上来聊，你知道吗？但是，对，但是这种情况就比较没有那么容易。对，有人问说不聊冰封诀收尾嘛？哎、欸，我觉得聊冰封诀收尾还要有看过冰封诀的人啊，你<笑>呃，希望有希望能够遇得到啦，老实说，但是我觉得像那个啥，因为昨天我有看那个八点霹雳一下，哎、欸，不是八点霹雳一下超精彩的，好不好？应该去听那边，那边有六七百个人在那边呢。对啊，就是五个编剧那种的。对啊，我觉得那个，嗯，好啦？我我希望我我希望我自己在聊《冰封诀》的时候可以达到这种盛况，但是我的老实说，我觉得我绝对没有办法像他们那个样子。对，好了，《真王记》《真王记》，我其实真的只看一下下而已 ，sorry， 就是。我你要我对它上面有什么感觉有？真王记有酒欸。啊
2: ，
1: 没有就因为最近那个什么，他我在等冰王诀完了以后，然后突然间觉得有点无聊，然后我就开始看真王记，你知道？对，然后因为我一开始在看那个、嗯、几年前不是啊什么什么什么，你要说什么
0: ？没事没事<笑>，<笑>乱纳
1: 。没有几年前那个什么有？几年前那个 P 那个退去有在做那个什么霹雳布袋戏马拉松。对，然后我那时候有跟啊，我记得我那时候我在时光上面聊这样子，然后我那时候，啊，我有在跟啊，跟的超开心的。然后那时候跟的时候，我那一天偶尔跟的第一部就叫《真王记》，印象深刻，你知道吗？因为《真王记》的前面那个什么，不是不是歌啊，它的片头是音乐，你知道吗？它片头是音乐，然后最后那个，因为那个黄文哲到最后都不是会念那个布袋戏的那个剧名嘛，然后很有戏哦，那个《真王记》是没有念霹雳的。他就只讲三个字，金龙记，龙记，金龙记，然后那个那个时候下面的弹幕就真忘记，然后我那时候看的时候一直笑，你知道吗？就很多时候弹幕就会给我无限欢乐，然后就来的时候大家帮他帮他上，你知道吗？金庸金金，了嘛？真忘记你知道吗？然后就就那那个时候我都觉得好欢乐哦、喔，你知道吗？就觉得我现在突然间怀念起那个时候，大家一起那真、哦啊、那真的很欢乐。对
2: 啊，那个说真的，看退曲的那个连播啊，嗯嗯，真的不是看内容，我是看那个那个什么，就是看弹幕啊，留
1: 留言的那个，对啊，就在、是、看弹、啊、幕，对对对对,对。然后然后看弹幕的时候，因为知道很多人一直都在线上、哦对，所以你会跟他聊天这样子。大家有很多人都已经看过戏了，那你,你有一群人陪看的感觉真的很好，就跟自己一个人看真的很不一样，你知道吗？真的对啊，好吧，好希望呢还有这种盛况。对啊，就是他们 P D 的 A P P 其实有弹幕功能，但是其实很少人去那边留，很少人流啊。所以，我每次留的时候，我都觉得有一种、啊、有一种寂寞的感觉。这种事情要一群人做才会感觉到欢乐的，你知道吗？是啊，是啊，啊是啊。老爸，如果有如果你们那个啥现场的人有有在看 P D A P P 的话，你们可以去。对你，你们可以去那个啥，稍微做一点。那个你们留的言，我都我弹幕我应该都看得到了。对，万记的台语是伟伟记吧？对、欸，我跟你讲，可是布袋系的台语就是特别不一样啊。对，金龙记，对，就就很好笑了。对 a l right， 好啦，时间不早了，晚上两点十四分，大家早点休息哦。对啊，那我们下个礼拜再。晚安。好啦，晚安啦，拜啦，拜啦，拜了。
0: 阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务咧？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想欲让更大出战，那呢，你家己去赛就好啊！我，啊，你你遐阵我是一个无出脱的人吗？又、啊、搁给我赛，连我老爸妈啦，咪讲怕鬼呢？